0: Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é para ti. Eu sou o psicólogo Romulo Soares e esse é o episódio 91 do podcast. E hoje eu quero responder uma pergunta que chegou lá no meu Instagram, que é como organizar o fluxo financeiro da clínica. Então, bora pro conteúdo. Grisadinha, é bem importante que todos nós da Psico possamos conhecer pelo menos um pouquinho de finanças Tá, e tem cursos por aí também se tu quiser se aprofundar mais no assunto, já digo para ti que o que eu vou trazer hoje nesse episódio é bem tranquilo, é um conteúdo bem tranquilo, duas dicas apenas para que tu consiga te organizar melhor aí no fluxo financeiro da tua clínica, não sou o cara das finanças, não sou mesmo, mas eu acredito que com esses dois pontos que eu vou trazer para ti aqui hoje, cara, já assim, ó, 90% de muitos dos erros que eu vejo o pessoal cometer por aí, tu vai parar de cometer ou tu vai conseguir evitar eles, tá bem? Bom, por que é importante a gente saber sobre dinheiro? Dentro da clínica, eu sei a gente, né, a maioria de nós aqui, pelo menos a galera com que eu trabalhei, não gosta de números, não gosta de contas, enfim, eu também não gosto, mas isso é importante, porque daqui a pouco tu não tem esse conhecimento de quanto dinheiro tá entrando, quanto dinheiro tá saindo, como que tu tá lidando com esse dinheiro, quando que tu recebe, quando que tu não recebe, e, e vira uma bagunça. Vira uma bagunça, fica muito desorganizado. Tu não sabe se tu vai poder contar com determinado dinheiro num dia lá do mês ou alguma compra que tu quer fazer, sabe? Então, isso é complicado. Então, assim, vamos lá. Como que tu organiza de um jeito bem simples o teu fluxo financeiro da clínica? Primeiro, evita pagar para trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Conheça os gastos fixos do teu trabalho. Se tu souber, pelo menos os gastos fixos do teu trabalho já é muito bom, porque tem muito psicólogo que não sabe disso e aí coloca qualquer precificação na hora de trabalho e chega no final do mês e aquilo que essa pessoa ganhou durante o mês com a terapia, com a psicologia, não é suficiente nem para pagar a sala que ele está sublocando, digamos assim. Vamos dar esse exemplo aqui. Então, basicamente, essa pessoa do exemplo que eu falei, ela está pagando para trabalhar. Se ela não consegue pagar o gasto fixo que ela tem com aquele trabalho. A partir da grana que ela recebe com esse trabalho, ela tá pagando para trabalhar. Então, tu conhecendo os teus gastos fixos, então conhecendo os teus gastos fixos, tu consegue evitar que essa situação aconteça. Por exemplo, assim, ó, o que é um gasto fixo? Tudo aquilo, eu até comentei em um episódio anterior, não lembro qual foi o episódio agora, mas eu falei o seguinte, um jeito bem tranquilo de entender o gasto fixo é aquela conta, aquele boleto que vai chegar de qualquer jeito, tu tendo atendido alguém naquele mês ou não tendo trabalhado, recebido algo ou não, aquele boleto que chega no final do mês é um gasto fixo. E antes de eu começar a gravar esse episódio aqui para ti, eu pensei, o CRP também se torna um gasto fixo nesse sentido aqui para nós da psicologia, porque tu tem que, tu, tu precisa dele para atender, então tu tem que estar tá com o CRP ativo. Tem a possibilidade de parcelar, então se tu parcelou o CRP principalmente, tu tem que ajustar o ganho da tua clínica de acordo com o desconto daquele mês do CRP, o desconto da sublocação da sala que tu utiliza para fazer os teus atendimentos ou da ferramenta que tu utiliza para fazer os teus atendimentos online. Entende? Tu tem que colocar tudo isso no papel pra entender e daqui a pouco não tá se surpreendendo com tudo o que tu conseguiu naquele mês, não dá conta da... Do, do, eu ia dizer não dá conta da conta. Não dá conta do boleto que tu tem que pagar no final do mês, tá bem? E assim, eu tô falando da clínica aqui e eu hoje trabalho não apenas com divulgação, mas também com atendimento online. Então, se tu é psicólogo, eu estou dando preferências para psicólogos que estão na clínica já, porque nós temos algumas demandas que às vezes atravessam coisas que são particulares nossas, só que isso acaba influenciando e às vezes atrapalhando na escuta, na qualidade da escuta para com o teu paciente. Então, se tu é psico, está trabalhando na clínica, tem os teus pacientes já, vem falar comigo no meu Instagram se tu ainda não estiver fazendo um acompanhamento terapêutico. Manda uma mensagem no meu Insta, arroba psicólogo Romulo Soares, e vamos marcar essa primeira sessão até para eu entender um pouco melhor a tua demanda, tá bem? O segundo ponto que eu quero falar sobre como organizar o fluxo financeiro na tua clínica é algo que eu, mesmo não sendo o cara das finanças, mesmo detestando números e contas, eu tenho aqui, e é algo que me ajuda bastante a entender, visualizar melhor como que está sendo esse fluxo financeiro para mim aqui, tá bem? Que é uma planilha simples com o pagamento dos clientes. Isso é tão tranquilo de fazer, de boa, assim, ó, bem de verdade mesmo. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho certeza que tu consegue, porque, nossa senhora, eu, assim, abrindo o coração um pouquinho aqui, nada a ver com o episódio, mas se tu colocar uma criança para fazer uma conta matemática e colocar eu, a criança me ganha. Ela acerta o resultado e eu não. Então, assim, ó, se eu conseguir lidar com uma planilha simples, tu consegue também, tá? Fica bem tranquilo aí. E por que que isso é importante? Por que que eu tô recomendando isso aqui pra ti? Porque dessa forma, tu não fica no achismo. de. Ah, eu acho que eu ganhei tanto esse mês. Ah, eu acho que mês passado foi melhor que esse mês. Tu tem ali os dados certinhos pra poder ter esse controle financeiro, entendeu? Então, isso vai te ajudar pra caramba. A sair desse achismo, a ter um controle melhor, a organizar esse fluxo financeiro da tua clínica. E não precisa fazer aquelas fórmulas que eu nem sei como fazer no Excel ou, sei lá, planilhas do Google. Mas tu tendo uma planilha simples, mês tal, paciente tal, pagou tanto, tal dia, via Pix, via, sei lá, transferência bancária, sei lá, o que que tu oferece aí, mas tu colocando apenas isso, já vai dar uma organização gigantesca em relação a tu não ter essa planilha, mesmo que seja uma planilha super simples. Tá bom? Então essas foram as minhas orientações para como organizar o fluxo financeiro da tua clínica. Se tu gostou do episódio, se tu gosta do podcast Divulga Psi, recomenda para os teus colegas que eles com certeza, com certeza mesmo, vão te agradecer por essa recomendação. Quase o um episódio 100 já, Gurizada. Tem muito episódio, muito conteúdo gratuito aqui para vocês. Então compartilha e eu te agradeço por esse compartilhamento, tá bem? Mais uma vez eu sou o psicólogo Romulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou! Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é para ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 91 do podcast. E hoje eu quero responder uma pergunta que chegou lá no meu Instagram, que é como organizar o fluxo financeiro da clínica. Então, bora pro conteúdo. Grisadinha, é bem importante que todos nós da Psico possamos conhecer pelo menos um pouquinho de finanças tá, e tem cursos por aí também, se tu quiser se aprofundar mais no assunto, já digo para ti que o que eu vou trazer hoje nesse episódio é bem tranquilo, é um conteúdo bem tranquilo, duas dicas apenas para que tu consiga te organizar melhor aí no fluxo financeiro da tua clínica, não sou o cara das finanças, não sou mesmo, mas eu acredito que com esses dois pontos que eu vou trazer para ti aqui hoje, cara, já assim, ó, 90% de muitos dos erros que eu vejo o pessoal cometer por aí, tu vai parar de cometer ou tu vai conseguir evitar eles, tá bem? Bom, por que é importante a gente saber sobre dinheiro? Dentro da clínica, eu sei a gente, né, a maioria de nós aqui, pelo menos a galera com que eu trabalhei, não gosta de números, não gosta de contas, enfim, eu também não gosto, mas isso é importante, porque daqui a pouco tu não tem esse conhecimento de quanto dinheiro tá entrando, quanto dinheiro tá saindo, como que tu tá lidando com esse dinheiro, quando que tu recebe, quando que tu não recebe, e, e vira uma bagunça. Vira uma bagunça, fica muito desorganizado. Tu não sabe se tu vai poder contar com um determinado dinheiro num dia lá do mês ou alguma compra que tu quer fazer, sabe? Então, isso é complicado. Então, assim, vamos lá. Como que tu organiza de um jeito bem simples o teu fluxo financeiro da clínica? Primeiro, evita pagar para trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Conheça os gastos fixos do teu trabalho. Se tu souber, pelo menos os gastos fixos do teu trabalho já é muito bom, porque tem muito psicólogo que não sabe disso e aí coloca qualquer precificação na hora de trabalho e chega no final do mês e aquilo que essa pessoa ganhou durante o mês com a terapia, com a psicologia, não é suficiente nem para pagar a sala que ele está sublocando, digamos assim. Vamos dar esse exemplo aqui. Então, basicamente, essa pessoa do exemplo que eu falei, ela está pagando para trabalhar, se ela não consegue... Pagar o gasto fixo que ela tem com aquele trabalho, a partir da grana que ela recebe com esse trabalho, ela está pagando para trabalhar. Então tu conhecendo os teus gastos fixos, então conhecendo os teus gastos fixos, tu consegue evitar que essa situação aconteça. Por exemplo, assim, ó, o que é um gasto fixo? Tudo aquilo eu até comentei em um episódio anterior, não lembro qual foi o episódio agora, mas eu falei o seguinte. Um jeito bem tranquilo de entender o gasto fixo é aquela conta, aquele boleto que vai chegar de qualquer jeito, tu tendo atendido alguém naquele mês ou não tu tendo trabalhado, recebido algo ou não, aquele boleto que chega no final do mês é um gasto fixo. E antes de eu começar a gravar esse episódio aqui para ti, eu pensei, o CRP também se torna um gasto fixo nesse sentido aqui para nós a psicologia, porque tu tem que tu, tu precisa dele para atender, então tu tem que estar tá com o CRP ativo. Tem a possibilidade de parcelar, então se tu parcelou o CRP principalmente, tu tem que ajustar o ganho da tua clínica de acordo com o desconto daquele mês do CRP, o desconto da sublocação da sala que tu utiliza para fazer os teus atendimentos ou da ferramenta que tu utiliza para fazer os teus atendimentos online. Entende? Tu tem que colocar tudo isso no papel para entender e daqui a pouco não tá se surpreendendo com tudo o que tu conseguiu naquele mês, não dá conta da do... do eu ia dizer não dá conta da conta. Não dá conta do boleto que tu tem que pagar no final do mês, tá bem? E assim, eu tô falando da clínica aqui e eu hoje trabalho não apenas com divulgação, mas também com atendimento online. Então, se tu é psicólogo, eu estou dando preferências para psicólogos que estão na clínica já, porque nós temos algumas demandas que às vezes atravessam coisas que são particulares nossas, só que isso acaba influenciando e, às vezes, atrapalhando na escuta, na qualidade da escuta para com o teu paciente. Então, se tu é psico, tá trabalhando na clínica, tem os teus pacientes já, vem falar comigo no meu Instagram se tu ainda não estiver fazendo um acompanhamento terapêutico. Manda uma mensagem no meu Insta, arroba psicólogo Romulo Soares, e vamos marcar essa primeira sessão até para eu entender um pouco melhor a tua demanda, tá bem? O segundo ponto que eu quero falar sobre como organizar o fluxo financeiro na tua clínica é algo que eu, mesmo não sendo o cara das finanças, mesmo detestando números e contas, eu tenho aqui e é algo que me ajuda bastante a entender, visualizar melhor como que está sendo esse fluxo financeiro para mim aqui, tá bem? Que é uma planilha simples com o pagamento dos clientes. Isso é tão tranquilo de fazer, de boa, assim, ó, bem de verdade mesmo. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho certeza que tu consegue, porque, nossa senhora, eu, assim, abrindo o coração um pouquinho aqui, nada a ver com o episódio, mas se tu colocar uma criança pra fazer uma conta matemática e colocar eu, a criança me ganha. Ela acerta o resultado e eu não. Então, assim, ó, se eu conseguir lidar com uma planilha simples, tu consegue também, tá? Fica bem tranquilo aí. E por que que isso é importante? Por que que eu tô recomendando isso aqui pra ti? Porque dessa forma tu não fica no achismo de, ah, eu acho que eu ganhei tanto esse mês. Ah, eu acho que mês passado foi melhor que esse mês. Tu tem ali os dados certinhos para poder ter esse controle financeiro, entendeu? Então isso vai te ajudar pra caramba a sair desse achismo, a ter um controle melhor, a organizar esse fluxo financeiro da tua clínica. E não precisa fazer aquelas fórmulas que eu nem sei como fazer no Excel ou, sei lá, planilhas do Google. Mas tu tendo uma planilha simples, mês tal, paciente tal, pagou tanto, tal dia, via Pix, via, sei lá, transferência bancária, sei lá o que que tu oferece aí. Mas tu colocando apenas isso, já vai dar uma organização gigantesca em relação a tu não ter essa planilha, mesmo que seja uma planilha super simples. Tá bom? Então essas foram as minhas orientações para como organizar o fluxo financeiro da tua clínica. Se tu gostou do episódio, se tu gosta do podcast Divulga Psi, recomenda para os teus colegas que eles com certeza, com certeza mesmo, vão te agradecer por essa recomendação. Quase o um episódio 100 já, Gurizada. Tem muito episódio, muito conteúdo gratuito aqui para vocês. Então compartilha e eu te agradeço por esse compartilhamento, tá bem? Mais uma vez eu sou o psicólogo Romulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!